0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui s'engagent sur le chemin de la transition environnementale et sociétale. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Eric Boulier, le directeur général du Grand Prix de France. Comment réduire l'impact carbone d'un tel événement La Formule 1 peut-elle vraiment devenir éco-responsable Réponse dans une minute. Pour notre débat, on va parler sobriété énergétique. On se demandera comment faire un choix collectif avec deux des 84 dirigeantes et dirigeants, de dirigeants d'entreprise qui ont lancé euh, un appel à sortir d'une réponse ponctuelle liée à l'urgence et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis dans euh, Smart IDs, on va découvrir ensemble Zach et ses lunettes reconditionnées. Voilà pour les titres, c'est parti. Bonjour Éric Boulier, heureux de vous accueillir. Bonjour on, on était venu sur vos terres la saison dernière pour des, des, des émissions délocalisées euh, au, au Castellet. Vous êtes le directeur général du Grand Prix de France, qui se tient là le, du 22 au 24 juillet, toujours sur ce circuit Paul Ricard, euh, au Castellet. Euh, je, je vous pose sciemment cette première question, parce que je, je sais qu'elle sera la réponse. C'est combien de spectateurs en trois jours, hein, un, un Grand Prix de Formule 1 Alors, un Grand Le vôtre en l'occurrence.
1: Le Grand Prix de France, aujourd'hui, on attend 200 000 spectateurs sur trois jours.
0: Ouais, 200 000 spectateurs sur trois jours, c'est le plus c'est important parce que euh, c'est le premier impact d'un Grand Prix
1: C'est le premier impact, évidemment. Ouais. Euh, quand on parle de tout ce qui est carboné, c'est le, le, le premier impact de tous les événements, d'ailleurs. C'est ouais. le déplacement euh, des spectateurs.
0: Oui, donc que ce soit un Grand Prix de Formule 1 ou n'importe quel événement sportif ou même un concert enfin bon voilà, tous les événements qui, 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 qui brassent, qui déplacent de la, de la population qu'est-ce que vous avez mis en place pour finalement réduire l'impact de vos spectateurs, c'est, c'est ça le, le, le principe
1: En fait le, le, le plus gros impact donc, c'est la mobilité oui. euh, donc on a mis en place en fait tout un tas de mobilités alternatives euh, ça commence d'abord par le train donc euh, grâce à la région sud par exemple pour 10 euros partout dans la région sud vous pouvez rejoindre la Ciotat et ensuite avoir un transfert en bus sur le, sur le, sur le, sur le, sur le circuit donc ouais. ça limite le nombre de voitures et puis on a mis en place aussi beaucoup de parking relais directement en fait après à la sortie des autoroutes avec ensuite de nouveau un relais avec euh, des, des bus, on a, on a mis en place en fait un, un service de mobilité alternative qui mmh. correspond à la taille d'une ville de 100 000 habitants donc c'est 13 lignes de bus et aux heures de pointe, on aura jusqu'à 400 bus en circulation.
0: Ouais. Ça, c'est, ça date de quand à part, Ça fait combien de temps que finalement, vous avez, euh, il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté de euh, réduire l'impact de, de, du Grand Prix de France
1: Alors c'est, c'est une prise de conscience générale, déjà et globale, ouais. évidemment, euh, par rapport un petit peu, je dirais, à, ce, à la tendance actuelle. Mmh. Euh, la Formule 1 elle-même s'est posée la question il y a déjà 2-3 ans mmh. et, euh, et nous, on avait tout de suite... Euh, embrayer si je peux me permettre l'expression, oui. euh, en fait euh, afin de se faire auditer. On a mis en place tout un tas de mesures sur le développement durable mmh. sur le RSE euh, et d'ailleurs ça a été couronné de succès puisque nous sommes le seul grand prix au monde euh, à être certifié trois étoiles par la fédération internationale de l'automobile, mmh. euh, et donc qui vient un petit peu euh, euh, récompenser les efforts mmh. euh, mais c'est vrai que toute la chaîne quel que soit euh, le service euh, aux clients le déplacement les mobilités euh, l'attention portée même aux animations par exemple euh, l'introduction de euh, générateurs à hydrogène euh, l'utilisation des éco-cups tout ce que vous voulez on a mmh. euh, tout ce qui touche, à, à, je dirais, à l'empreinte carbone, euh, en tout cas, on a travaillé euh, avec nos équipes, avec Pierre Guyonnet, pour faire en sorte que, ouais. effectivement, on, on soit en, en avance, on va dire.
0: Et, et vous avez pu évaluer, justement, la, la, la baisse de cet impact avec ce que vous avez mis en place depuis quelques années
1: Alors, il y a, sur les audits qui ont été faits par l'IFIA, ouais. en fait, il y a déjà eu en fait, donc, des chiffres. On n'a pas encore aujourd'hui l'impact qui va être mesuré sur ce Grand Prix. Mmh. Euh, on aura ça en fait après, euh, après la, la, la course mais effectivement on a déjà eu euh, des, des, des chiffres si je peux, si ouais. je peux dire euh, mais il faut savoir par exemple que si je prends les voitures de course en elles-mêmes ce n'est que 0,7% de l'impact oui. donc effectivement il y a une image euh, que la F1 essaye de changer, oui. euh, mais on essaie à travers tous ces éléments à, à réduire. Donc, oui. euh, on, on aura, un, j'irai un bilan plus précis et définitif après le grand prix.
0: À, à, la, à la fin de, de, de ce grand prix. Euh, alors, on peut détailler quelques-unes des, euh, des, des actions. Par exemple, le, euh, la, la, la pratique zéro plastique. Euh, alors, ça suppose quoi Parce que souvent, on se dit, bah, c'est facile, il suffit de, de, de décider qu'on fait un, un grand prix zéro plastique. Mais en termes d'organisation, en termes de, de partenaires. Qu'est-ce que ça suppose derrière Alors ça, ça,
1: Déjà, nous, nous sommes un GIP, donc c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent pour le Grand Prix de France oui. euh, doivent passer à travers un système de marché public. Mmh. Euh, et donc, déjà, dans les conditions d'application euh, d'un marché public, il est, nous imposons nos règles RSE, nos règles de développement durable, mmh. le zéro plastique, évidemment. Et après, ben, c'est mise en place évidemment de tout, tous les process pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de plastique, qu'il n'y ait pas d'utilisation de plastique, et, euh, et, et le recyclage évidemment est devenu aussi s'ajouter à ces conditions d'appel sur les marchés publics. Mmh. Euh, c'est, c'est facile pour vos partenaires de suivre Non, ça ne l'est pas, mais euh, il faut s'adapter parce que c'est, euh, c'est, c'est quand on veut atteindre un objectif. Mmh. Euh, tous les acteurs du Grand Prix il euh, faut savoir que quand même 4000 personnes travaillent sur le Grand Prix euh, pendant la semaine du Grand Prix euh, doivent être euh, je dirais formés éduqués briefés mmh. euh, et ça commence par les fournisseurs mmh.
0: Alors vous parliez du, du rôle de la, de la région euh, euh, sud il y a, il y a aussi une, une sensibilisation des jeunes de la région à, 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 à des enjeux qui sont des enjeux liés finalement à l'univers de l'automobile, par exemple la sécurité routière ou alors ces, ces enjeux de développement durable dont on parlait ça prend quelle forme ça
1: Alors on a, on a mis en place euh, vu que le Tour de France est d'actualité euh, ouais. une caravane euh, en fait avec deux containers en fait qui ont fait euh, le tour le tour des lycées en fait depuis maintenant plusieurs mois. Euh, et en fait à travers des systèmes de jeux éducatifs euh, en fait on va même jusqu'à euh, des jeux tout court puisqu'on a aussi des simulateurs pour pouvoir un petit peu euh, les sensibiliser au pilotage d'une Formule 1 ouais. mais derrière c'est tout un tas de jeux éducatifs qui, euh, qui leur permettent de comprendre euh, toutes les actions les réactions, les aboutissants et, et les campagnes menées pour essayer effectivement euh, de décarboner un peu euh, mmh. le sport et l'événementiel autour de la F1
0: Est-ce que euh, les fans de F1 euh, sont par définition un peu moins sensibles à ces, à ces ces enjeux et à ces arguments euh, euh, de développement durable ou d'éco-responsabilité, bon bah voilà, parce que euh, ils sont d'abord fans de voitures, de moteurs, de bruits voiture, de, de, bruit de voitures enfin vous voyez ce que je veux dire euh, même s'il y a des, des formules électriques elles font peut-être un peu moins rêver que les Formules 1 et, et, et tout ce que l'histoire de la Formule 1 depuis des décennies a pu euh, brasser de mythes, de légendes de, euh, à la fois dans les, dans les voitures et dans les, dans les pilotes, est-ce que c'est un public un peu moins réceptif d'une certaine façon alors
1: je dirais il faut différencier les publics Euh, le public évolue effectivement il y a euh, le profil du fan de Formule 1 qui suit la Formule 1 depuis 30 ans, 40 ans euh, qui aime le bruit, les voitures, l'odeur euh, qui, qui commence à être sensibilisé un petit peu sur justement euh, l'impact, en mmh. tout cas sur, sur l'environnement. Et puis, euh, il faut aussi surtout prendre en considération les nouvelles générations aujourd'hui qui arrivent, qui supportent la F1. Mmh. Euh, on a vu euh, la F1 est en plein boom, clairement. Euh, tous les grands prix sont complets. Euh, les télévisions affichent des euh, records sur records en termes de téléspectateurs. Et toute cette communication qui se passe entre le, le, le fan, le spectateur, le téléspectateur et, et la F1, on voit bien qu'aujourd'hui euh, elle intéresse des jeunes de 13 à 25 ans. Euh, une proportion d'ailleurs féminine beaucoup plus importante que mmh. sur les anciennes générations. Et je dirais la, la, la façon dont ils consomment la F1, si je peux utiliser cette expression, elle est un peu différente de, du fan, effectivement, qui émet l'odeur, les pneus, le bruit. Mmh. Euh, et, et elle est très sensible, justement, à, à l'impact environnemental. Donc on doit aussi s'adapter à cette nouvelle génération. Ouais.
0: Je, je reviens à la, au, au... Au tout début de notre discussion, 200 000 spectateurs sur, sur trois jours, ça génère une masse de déchets, j'imagine, importante. Comment vous, comment vous gérez ces, ces déchets Qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, tout est, tout est recyclé chez nous. Ouais. Euh, ça commence déjà par tout ce que nous, on va vendre en fait en sur site, donc je parlais des de éco-cups par exemple, mmh. c'est-à-dire qu'on on, on fait acheter une Eco Cup. donc c'est une petite participation on va dire à, à, cette, à cette démarche mmh. écologique euh, c'est aussi un souvenir qu'on peut rapporter à la maison, euh, mais ça évite d'avoir des verres plastiques jetés partout euh, consommés en grande quantité et, euh, et on, on a toute une campagne d'affichage en interne autour du circuit, puisqu'on a à peu près 150 hectares mmh. euh, pour sensibiliser les gens, sensibiliser les gens pardon, mais comme je le disais tout à l'heure, même euh, le food truck qui euh, lui va être là euh, doit répondre à un cahier des charges qui est important, notamment par rapport à l'emballage. Mmh. Euh,
0: vous, vous faites le bilan parce que vous, vous nous avez dit on, on, on attend les chiffres. Euh, chaque année, vous ferez le bilan pour pour voir l'évolution, la progression. C'est aussi ça d'être sur cette idée de
1: trajectoire. Quoi. Oui, alors être certifié 3 étoiles déjà par l'Afia, c'est euh, c'est pas c'est pas un trophée, c'est euh, c'est un statut mmh. qui est remis en cause chaque année. Euh, et dans la démarche déontologique d'ailleurs de, de, cette, de cette certification, on doit se remettre en cause en permanence. Donc mmh. effectivement, chaque année, on doit... Euh, auditer notre modèle et faire en sorte qu'on l'améliore encore et tout ouais. le temps
0: et alors si on dézoome un peu et si on prend le, l'ensemble du circuit de la, la Formule 1 euh, dans, dans les améliorations possibles euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une cohérence du calendrier à, 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 à améliorer quand même parce qu'on voit que de temps en temps on, on, on va alors je sais plus je me suis noté ça parce que le Grand Prix de Miami était entre deux dates européennes par exemple entre Imoela et Barcelone donc bon, on se dit c'est peut-être un peu dommage enfin il y, y a un ou deux exemples comme ça dans la, dans la saison il aussi, ouais, ouais, le Grand Prix du Canada qui est pareil entre ouais, deux dates européennes. Là, on se dit que ce n'est pas très logique. Quoi. Ça oblige en... les écuries à toute vitesse à partir d'un, d'un, d'un continent à l'autre. –
1: alors, il y a effectivement une, euh, un grand plan, en fait, euh, pour être euh, comment dire en anglais, carbone neutral, hein, donc mmh. zéro carbone d'ici 2030, et effectivement, l'AF1, déjà, va commencer par régionaliser, en fait, son calendrier. Mmh. Euh, je pense que dès 2023, ça va comment... Il y aura déjà des effets. Euh, c'est, c'est assez compliqué euh, oui, de gérer un calendrier ça. des dates, parce qu'il y a tout un tas d'événements mmh. culturels et autres dans, un, dans chaque pays qu'il faut respecter, euh, mais c'est clairement la tendance, aujourd'hui, de régionaliser. Donc, ça veut dire de limiter les déplacements, en tout cas, en termes de euh, de distance et évidemment d'impact écologique.
0: Merci beaucoup Éric Boulier d'être venu nous parler du Grand Prix de France qui se déroule donc du 22 au 24 juillet, évidemment, au Castellet sur le mythique circuit. Paul Ricard, on passe à la question de la sobriété énergétique, sobriété d'urgence, non sobriété de longue durée, évidemment. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite, Mélanie Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre des Jeunes Dirigeants, à vos côtés Jean Moreau, bonjour. bonjour. Cofondateur de Phoenix et co-président du mouvement Impact France. Euh, le Centre des Jeunes Dirigeants, vous venez d'en prendre la présidence pour, euh, pour deux ans, ça représente combien de chefs d'entreprise ça représente euh, environ
2: 6000 chefs d'entreprise euh, en France et euh, environ 700 chefs d'entreprise à l'international puisque nous sommes présents dans 17 pays.
0: Mmh. Ces enjeux de, de, de développement durable, de RSE, euh, est-ce qu'on les, on les intègre forcément plus quand on est un jeune dirigeant Vous voyez ce que je veux dire
2: Alors, je, je ne suis pas sûre de ouais. ça. Euh, je pense qu'en réalité, on les intègre surtout parce qu'on a... Euh, euh, on on se sent concerné par ce par ce sujet-là et mmh. que il y a aussi une problématique économique qui va venir derrière sûr, tout ça, c'est que euh, on peut, euh, même, même les gens qui n'en ont rien à faire de la planète, vont se retrouver dans une situation à un moment donné où ils vont être coincés, euh, tant sûr. par la raréfaction de l'énergie euh, que par des, des modèles économiques qui de toute façon sont voués à disparaître tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Hum. La prise de conscience euh, obligatoire d'une certaine façon. Euh, Jean Moreau, un, un, un mot de ce mouvement Impact France, c'est quoi Quelles sont les, les missions d'Impact France
3: euh, C'est un mouvement qui rassemble euh, à peu près 10 000 entreprises ouais. et qui ont toutes euh, l'impact environnemental ou l'impact social chevillé au corps mmh. et qui ont construit des modèles que ce soit un biocoop dans la distribution alimentaire que ce mmh. soit la manif dans l'assurance ou, euh, ou label belle Emmaüs sur la revente solidaire mmh. et alternatif au modèle traditionnel donc ouais. on, on, on pense que on veut réinventer un peu le rôle de l'entreprise mmh. sa place dans la société et en faire autre chose que simplement une machine à chiffre d'affaires et à ouais. dividendes. Et si on prend l'exemple de Phoenix, c'est quoi le modèle Alors nous, on fait partie de cette génération-là, d'entreprises mmh. qui arrivent à marcher sur deux jambes. Une jambe euh, ambition, impact, croissance, tout en ayant un modèle économique qui est de réduire le gaspillage alimentaire mmh. et donc de contribuer à faire de la planète à un endroit plus fréquentable. Ouais.
0: Et alors vous avez donc euh, signé, co-signé avec plus de 80 euh, chefs d'entreprise, une tribune pour faire de la, la sobriété un choix euh, collectif, euh, alors il y avait eu ces tribunes publiées dans le JDD la semaine précédente, il y avait un appel euh, lancé par les patrons d'ENGIE, EDF et, et, et Total Energy euh, qui était plus euh, une sobriété d'urgence, ça vous a fait réagir C'est pour ça que vous avez décidé de signer cet appel
2: Exactement, oui, ça nous a fait réagir parce que euh, euh, cette sobriété là, elle est nécessaire Alors on, on, effectivement par la raréfaction de l'énergie oui. mais d'abord pour sauver la planète mmh. et en réalité la planète s- s'en sortira dans toute cette histoire. Oui, c'est nous nous qui allons disparaître. Ah, exactement, oui. nous et la, et, 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 et la vie. Quoi. Mmh. Euh, donc, bon.
3: Non, on, a, on, a voulu prendre, on a voulu rebondir là-dessus parce que effectivement, la, la tribune initiale des énergéticiens oui. était euh, un, un, un peu, une forme d'urgence. Quoi. Une sobriété oui. qui était plutôt subie, on n'a pas le choix. Mmh. Et nous, on se dit ben, autant l'organiser, la prévoir, la mettre en musique proprement, lentement et maîtriser la cadence. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est en train de changer. Euh, la perception sur la sobriété, il y a quelques années, quand on parlait de sobriété, ça, ça appelait les mots euh, décroissance, euh, presque quelque chose de très militant, un peu mmh. des ayatollahs, de, de l'altermondialisme. Et en fait, je pense que la perception change avec des modèles comme le Boncoin, su, qui, qui promeut à la seconde main l'occasion, mmh. avec des modèles comme euh, Vinted, avec des modèles comme euh, même les, les Phoenix, les Tougou go dans, la, dans gaspillage alimentaire, le rachat mmh. des invendus, je pense que voilà. les gens ont compris qu'on pouvait faire des achats malins, de la consommation plus responsable, plus locale en circuit court, anti-gaspillage, et que c'est devenu presque quelque chose de, de sexy, de, de cool, et pas seulement euh, un bon plan malin de, de consommateurs oui. consommateur avisés.
0: Euh, Mélanie Berger, ça passe concrètement, quand on, on parle de, effectivement d'organiser une sobriété collective, euh, ça, ça passe par quel type de, de solution Je pense spontanément là, à l'économie circulaire, vous, vous en avez parlé, c'est vrai qu'on l'évoque souvent dans cette euh, émission. Quelle, quelle solution vous avez en tête
2: alors, bon, effectivement, l'économie de la fonctionnalité, ouais. euh, le, le, les nouveaux modèles économiques. Donc nous, on travaille en commission sur tous ces modèles-là, mais ça fait, euh, ça fait des... des très très longtemps qu'on travaille là-dessus mmh. euh, néanmoins il y a, y a quand même une difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui on a des problèmes de financement de tout ça donc euh, nous au CJD on est des TPE, PME, on n'a pas des, des moyens colossaux mmh. pour aller investir massivement dans les transformations de nos modèles économiques et le, l'enjeu aujourd'hui pour moi il est là, c'est que on a été capable, enfin le gouvernement a été capable de, de lever des aides colossal pour les entreprises dans une crise sanitaire, nous sommes dans une crise écologique, il faut qu'on se donne les moyens et il faut accompagner ces TPE-PME pour qu'elles puissent transformer leur modèle
0: économique. Mmh. Est-ce que ça veut dire euh, de mieux flécher l'argent public aussi Alors aussi... Ça, ça a été le débat sur France Relance par exemple, mmh. sur le, la, l'enveloppe, la part de, de, de France Relance qui était vraiment destinée euh, à, à la transition écologique.
2: Absolument, il faut, il faut que les marchés publics soient correctement fléchés vers des gens qui sont réellement dans une transition, dans une, avec des, 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 des preuves de ce qu'ils sont en train de faire, mmh. euh, et puis euh, et puis également, il y a eu le PGE, euh, à quand un grand plan finan- de financier pour les entreprises.
0: Mmh. Euh, Jean Moreau, il euh, y-, y a une partie de une notion de prise de conscience qui est, un... mmh. est importante, de formation même. Ça passe notamment par la fresque du climat. On en a parlé beaucoup dans cette émission. Je pense que nos téléspectateurs sont sont un peu avisés, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et pourquoi c'est important ça?
3: C'est important. Nous, alors, on l'a généralisé à la fresque du climat pour tous les nouveaux arrivants mmh. dans le parcours d'intégration chez Phoenix, pour que tous les futurs Phéniciens soient sensibilisés à ces enjeux climatiques, mmh. et qu'ils le comprennent. Donc, le... parce que du climat, c'est un atelier d'éducation la... au risque climatique, au risque systémique sur l'environnement, qui est fait de façon ludique, qui est animé par souvent un expert sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, c'est une sorte de, de, de petit jeu de rôle où on comprend les grands enjeux de fonte des glaciers, de de remonter des eaux, de, de, de remonter des températures et donc ça permet de, de comprendre l'urgence et, et, et la magnitude du problème donc c'est, c'est, c'est très important et je pense qu'il faudrait le faire chez les politiques, il faudrait le faire chez les grands dirigeants mmh. et je suis d'accord avec ce que disait Mélanie, il ne faut pas qu'on oublie, a, aujourd'hui on, on a trop tendance à polariser entre d'un côté les grands groupes qu'on a cités et qui eux sont équipés pour la transition, ils ont mmh. des moyens, ils ont des directions euh, développement durable, RSE des budgets. De l'autre côté il y a les pionniers comme nous qui avons ça en, dans, dans la culture d'entreprise et dans la mission dès le départ et puis il y a toute la, la zone grise de TPE, TME pour qui c'est un peu plus loin de leur base, qui ont moins de puissance de feu financière, qui ont moins de, euh, de puissance RH aussi pour traiter ces sujets mmh. et qui peuvent avoir tendance du coup à les déprioriser ou à dire ben, moi, déjà l'enjeu c'est la survie de ma boîte surtout dans les temps un peu incertains mmh. qu'on connaît et après si j'ai le temps ou si j'ai une aide gouvernementale, je m'intéresserai à la transition. Mmh. Et ce n'est pas forcément que euh, ce qu'on a dit, hein, ça peut être euh, faire transiter une flotte de véhicules essence vers l'électrique, ça peut être passer au zéro papier dans la facturation. Enfin, il y a des petits gestes du quotidien dans la gestion d'une entreprise qui sont déjà un premier pas dans la transition, avant de passer vers l'économie circulaire, euh, mmh. l'économie de l'usage, etc. C'est, c'est quoi v- votre entreprise
2: alors moi j'ai un cabinet d'expertise comptable ouais. donc euh, dans lequel j'ai fait le bilan carbone mmh. donc pour mesurer un petit peu quel était, quel était le poids de mes activités sur, sur le, l'environnement. Et alors c'est sans surprise, hein, ce sont les déplacements qui, nous, qui coûtent le plus cher à la planète. Mmh. Donc, euh, on est en train de... Enfin, je suis en train de réfléchir avec mes collaborateurs à des plans de mobilité douce. Alors, sachant qu'on est... Moi, je suis dans le 95. euh, Les les, les collaborateurs sont très éclatés sur le département. Donc, il y a toute cette problématique de euh, comment comment on on fait en sorte qu'il y ait des transports en commun qui soient satisfaisants, qui soient performants, -hmm. qui soient euh, à l'heure
0: (rire) <rire> ça, 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 c'est sûr que c'est important aussi. Euh, inspirons-nous des Japonais. Euh, je, je vous pose la question, je savais que vous, vous meniez un cabinet d'expertise comptable, parce que la, la, la question des normes comptables, elle est aussi, elle, d'une certaine façon, majeure. C'est-à-dire ouais. que si on réussit à intégrer euh, euh, les, les, les externalités euh, positives à un bilan comptable, ça change la donne quand Absolument. même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: Exactement, ouais. oui, oui, complètement.
0: Mais, oui. mais ça suppose de ça suppose changer les règles au niveau, euh, à minima, européen voire au niveau mondial. Une entreprise ne peut pas le faire toute seule. Quoi.
2: Exactement. Et en fait, ça suppose aussi qu'on, a, qu'on accepte de, de, de ne plus euh, mesurer la performance de nos entreprises en fonction du chiffre d'affaires du résultat, mmh. l'excédent brut d'exploitation et compagnie, mmh. mais en fonction euh, du bien-être des collaborateurs, mmh. de la, de, du moindre impact sur l'environnement, de tous ces critères qui vont faire que demain, le monde sera plus chouette mmh. et que nos entreprises seront plus belles.
3: Il y, y, y a un secteur sur lequel que l'on a avancé, c'est celui de l'impact carbone. Ouais. Ça, avec un bilan carbone, on, on a pas mal d'années derrière nous et on mm. commence à savoir faire des choses qui sont normées, justes et précises. Mm. Sur le reste de, de l'impact, qui est plus diffus parfois, l'impact mm. social, la, la diversité, l'inclusion, la mesure d'impact extra-financier est encore mm. assez balbutiement. Ouais, Il y a une question de biodiversité la, aussi, la biodiversité, on, on nulle part. On, donc, on, euh, on en est loin encore. Autant, autant le bilan carbone est à peu près structuré, c'est mm. derrière nous. Euh, et Je pense que ça devrait être généralisé bientôt. Mm. Sur le reste de la mesure d'impact, euh, on, est, on est plus... Euh, on est plus au début.
0: Est-ce que l'innovation, Jean Moreau, se met aussi au service de la sobriété Parce qu'on on a parfois le sentiment que l'innovation, euh, mmh. elle, 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 elle peut euh, ou elle nous donne l'illusion qu'on va pouvoir continuer à, à garder le modèle, vous voyez ce que je veux dire, c'est et vrai, à, et à consommer de la même façon.
3: C'est vrai, surtout que dans, dans l'imaginaire collectif, et même c'est une réalité, hein, de, de, l'innovation est, est beaucoup associée aux startups. Mmh qui elle-même pousse beaucoup par culture une, une, une dynamique d'hypercroissance, mmh. de levée de fonds, euh, et donc ce n'est pas tout à fait le, l'image de la sobriété. Donc parfois il y a cette image-là, l'innovation qui pousse à aller toujours plus loin, à être toujours en hypercroissance. Et donc nous on prêche pour d'autres modèles, euh, je vais faire des anglicismes, mais il y a ce qu'on appelle la tech for good, mmh. donc la technologie au service du bien commun mmh. et donc comment on met l'innovation technologique, les places de marché euh, au service de la réduction du gaspillage, de l'accès à l'éducation, de la diversité de l'inclusion ou alors comment même on va vers des modèles low tech où la technologie en tant que telle n'est pas tellement importante. On fait des modèles avec des bouts de ficelle. Quoi. On ne cherche pas à faire des algorithmes, du machine ouais, learning, ouais. de la big data et tous les mots magiques de la, de la, de la sphère de la French Tech. On fait ouais. des choses simples, mais qui fonctionnent à grande échelle sur des problématiques ouais. d'intérêt général.
0: Euh, Mélanie Berger, le 30 août prochain, vous lancez les universités de l'éco, d'été de l'économie de demain. Euh, ce sera quoi l'objectif
2: Je vais laisser euh, Jean <rire> en parler, parce qu'il en parlera bien mieux que okay. moi. Ce sera la première fois que j'irai, moi, parce que j'ai été... Euh... C'est, je viens d'être élu et, et c'est la première fois que je, j'y vais, mais...
3: Non, non, mais c'est un bel événement qu'on fait depuis maintenant, ça va être la quatrième édition. Ouais. On le fait à dessin en miroir de ce qu'on appelle la, l'université du MEDEF, mmh. donc, qui est devenue la REF. Et donc, c'est un jour après. Parce qu'on on se présente aussi parfois comme une sorte d'alternative au MEDEF, sans, sans agressivité, sans, mmh. sans, sans, sans combat. Mais juste, il y a une autre voie du patronat qui, qui prône d'autres modèles d'entreprise, d'autres façons de les gérer. Et, mmh. et donc, c'est ça qu'on incarne. Donc, on fait ça dans le sud de Paris, à la cité universitaire. Et il se trouve qu'on a choisi il y a deux mois, euh, peut-être avec une sorte d'intuition, le thème de la sobriété. Donc le thème sera « Sobriété, j'écris ton nom ». Et donc je pense qu'on a tapé juste et qu'on aura des des très beaux speakers, une bonne partie du gouvernement, euh, des des gens qui sont dans dans la réflexion autour des enjeux climatiques, autour des enjeux carbone. Donc euh, voilà, c'est un grand rendez-vous de tous les acteurs engagés pour la transition et pour remettre euh, une pièce dans la machine et partir, euh, donc c'est le 29 et 30 août. Pour que, pour que la rentrée soit placée sous le signe de, de la sobriété et de nouveaux modèles pour donner l'énergie à tout l'écosystème. Et
0: ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous merci. les deux. Euh, on passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Philippe Van Bremerge. bienvenue. Vous êtes euh, la présidente fondatrice de ZAC. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créée
4: Alors j'ai créé ZAC parce que j'ai fait un constat comme énormément de Français. Donc je porte des lunettes de vue. En France, il y a plus de 110 millions de lunettes qui restent au fond de nos tiroirs. C'est peut-être le cas chez vous. Oui, oui je j'en, vous ai, pas. j'en ai
0: quelques-unes. Oui.
4: <rire> voilà. Et en fait, donc on continue d'en racheter tous les ans alors qu'on a des trésors concrètement au fond de nos tiroirs. Des fois, mmh. Parce qu'il y a des paires en plus qu'on on a pour un euro de plus et du coup qui restent longtemps dans les tiroirs. Et l'idée c'était vraiment de se dire, il bah, y a une grosse surconsommation depuis toute petite, euh, j'ai des valeurs sociales et environnementales qui sont très ancrées mmh. et du coup c'était de se dire, bah, à mon échelle pour un problème qui me touche particulièrement euh, étant myope, et du coup ayant cette surconsommation, j'ai envie d'agir
0: Donc, vous créez euh, ZAC. L'idée, c'est quoi C'est de récupérer des lunettes, de les reconditionner. C'est quoi le modèle en fait
4: Grossièrement, c'est ça. C'est de développer le reconditionnement des montures de lunettes, comme ça existe par exemple pour les téléphones, mais avec un très fort impact social et environnemental derrière. Donc, concrètement, on va collecter les lunettes inutilisées dans beaucoup de lieux en France. On a collecté à peu près plus de 60 000 lunettes maintenant. Ensuite, on va les reconditionner. Là, on a de l'emploi indirect qui est créé pour 5 personnes en situation de handicap avec une entreprise partenaire adaptée euh, qui s'appelle Altereos. Elle passe 20 minutes par monture, donc des trois montures remises sur le marché, ça correspond à une heure d'emploi pour une personne en situation de handicap. Donc pour nous, c'est super important. Mmh. Collecter, reconditionner, et après, on remet les lunettes sur le marché, du coup, à moindre coût. Donc on a, euh, on a testé d'abord sous système de POC, un peu une preuve de concept euh, mmh. pendant un an dans un centre à outlet, la boutique. Et là, on s'est rendu compte que notre clientèle était à Lille, et du coup, on a ouvert dans le vieux Lille il y a deux mois. Euh, avec 70%, c'est des montures reconditionnées, mmh. en dessous des 100 euros pour permettre euh, l'accessibilité et les co-responsables à tous, et les 30% restants, c'est des tourneuf tourneuve de partenaires, en coquillage, en bouteilles recyclées, etc. Et pour nos verres, on travaille avec un verrier français. Pour vraiment... Et ouais. puis, le magasin était été fait main aussi. <rire> <rire> Il y a des petites vidéos sur Internet, vous les regarder. Ouais. On a vraiment tout fait était en accord avec nos valeurs.
0: Oui, vous avez vraiment pensé le modèle euh, euh, avec, effectivement, des valeurs éco-responsables. Euh, vous, vous l'avez évoqué, mais euh, c'est, c'est quel marché potentiel C'est-à-dire des lunettes qui dorment dans nos tiroirs, est-ce qu'on a pu évaluer combien il y en avait quoi
4: Alors, la dernière étude qui est sortie, c'est 110 millions de lunettes qui sont au fond des tiroirs des Français. Okay. Donc, c'est assez énorme. Mm-hmm. Je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2017, mais on était à 100, euh, à 100 millions. Donc, en quelques années, on a repris un gap de 10 millions. Donc, il y a vraiment un fort potentiel sur ça. Et surtout, bah, le marché continue donc il est plutôt en stagnation mais il y a quand même des lunettes qui continuent d'être produites euh, à droite et à gauche et c'est mmh. vraiment de réutiliser euh, ce qu'on a déjà en fait euh, sur le marché. Ouais.
0: Euh, c'est quoi votre modèle économique et ben alors, Comment vous euh, gagnez de l'argent bah,
4: C'est ça, c'est, euh, du coup, euh, c'est, euh, donc on a des coûts de collecte, des coûts de reconditionnement ouais. et euh, bah, c'est au moment où on revend les lunettes parce qu'on a un opticien cla... en classique donc mmh. on, a le, la même, on a des personnes qui sont diplômées en magasin qui vont savoir euh, faire euh, des prises de mesures, les mmh. prescriptions etc. Euh, pas les prescriptions mais du coup analyser les prescriptions. Oui. Et, euh, et du coup, c'est ça. Après, c'est, la, c'est le métier d'un opticien où justement, on va, euh, on va du coup vendre nos produits euh, oui. d'optique.
0: Oui, donc m- moi, je peux venir avec l'ordonnance de mon, de mon ophtalmo et me faire faire des c'est lunettes ça, chez vous. vous quoi. C'est, c'est, vu, c'est, c'est exactement <rire> le même. Parce que je suis mieux possible. C'est le même principe, c'est le même système. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement. Il y a eu une, une levée de fonds, il y en a une de prévue. Où est-ce que vous Alors, en êtes on
4: a fait, euh, on a la chance. Moi, je viens des Hauts-de-France. On a une super région. Euh, j'en permets. Je... Oui, allez-y. <rire> faites de la, de la pub pour les Hauts-de-France. Euh, parce que justement, on a pu bénéficier de plein d'aides, notamment étant ici dans le domaine économie sociale et solidaire, mmh. que ce soit des prêts d'honneur, des prêts participatifs, des subventions, qui nous ont permis de faire un premier tour non dilutif. Et l'idée, ça nous, ça nous permet de tester notre modèle avec toutes nos valeurs sans être influencés par d'autres personnes mmh. et nous laisser le temps de trouver peut-être des bons fonds ou des bons business angels qui partagent vraiment nos valeurs pour développer d'autres boutiques au moment venu. Donc je pense début d'année prochaine.
0: Parce que pour l'instant, il y a quoi Il y a une première boutique Vous en êtes où
4: ah bah, Du coup, avec Antoine, on n'est pas très donc Antoine, c'est mon associé. Moi, j'ai mmh. 22 ans, lui, il a 25 ans. Donc, oui. On a fini nos études. Comme vous dites, vous mois. n'êtes pas très vieux. <rire> voilà, c'est ça. Oui. Donc, on a fini nos études il y a deux mois. L'équipe mmh. a grandi. On est passé de 2 à 8 personnes cette année, plus 5 personnes en situation de handicap à côté. Mmh. Donc, il fallait gérer les deux. La première année, on en a profité pour tester le modèle avec une boutique du coup, comme je disais, avec un bail précaire sur un an. Et, euh, et là, maintenant, on s'est dit, bah, le modèle il tourne. On va dans le vieux lille. Et maintenant, l'idée, c'est d'accélérer quand on a plein temps <rire> et on a fini les études à côté.
0: et eh ben, bravo. Merci. Bon vent aux lunettes, Zac. Merci, Ophélie. Van Bremer, d'être venu nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais faire un énorme bisou, un énorme merci à Joséphine Dacoury parce qu'elle m'accompagne depuis le, le, le début de cette saison et c'est du bonheur de travailler avec toi. Et Joséphine, elle prend du galon dans la rédaction de Bismart et c'est bien mérité. Donc je, je, je l'offre à toute la rédaction si j'ose dire. Enfin, cette phrase n'a aucun sens, mais en tout cas, c'était du bonheur de travailler avec toi. Merci à toutes les équipes de Bismart. Salut